0: Es ist gerade Nacht, Abraham sitzt in seinem Lager, es ist ein großes Lager, es gibt eine ganze Menge Vieh, die sind aber mittlerweile alle zur Ruhe gekommen, es gibt so einen einsamen Nachtwächter, der dreht seine Runden, er sitzt vielleicht hier so am Feuer, und möglicherweise stochert er ab und zu mal ein bisschen drin rum, aber um ihn herum, es ist dunkel und still, er kann nicht schlafen, Gut, das ist jetzt nichts Neues, viele Menschen können nicht gut schlafen. Er sitzt da und er beginnt zu grübeln und er denkt an die Vergangenheit. Er denkt daran, wie die ganze Geschichte eigentlich angefangen hat, wie es dazu kommt, dass er hier draußen sitzt, vor einem Zelt und nicht vor einem schönen Haus. Er sitzt dort, weil Gott ihn berufen hat. Aus dem Land Uwe in Chaldea, aus seiner Heimat wurde er herausgerufen und Gott hat gesagt, ohne, dass dieser Abraham vorher was von ihm wusste, hat gesagt, Abraham, du sollst gehen, verlass deine Heimat, verlass alles, was du kennst und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und du wirst ein großes Volk werden und du sollst ein Segen sein für die ganze Welt. In dir sollen gesegnet werden alle Völker. Was für ein Versprechen von einem Gott, mit dem er nichts zu tun hatte. Und es kommt so, dass er sich aufmacht. Und das ist einer der Gründe, weswegen er gerade hier sitzt. Er hat einiges zurückgelassen. Er hat auch einige ziemlich schwierige Episoden durchgemacht. Beispielsweise ist er in einer schwierigen Situation nach Ägypten geflohen und hat damit mit einigen Halbwahrheiten und Lügen sich über Wasser gehalten. Und trotz seiner Unaufrichtigkeit und seinem fehlenden Vertrauen belohnt ihn Gott sogar und schenkt ihm noch weiteren Reichtum zu dem, den er ohnehin schon hat. Er steht, könnte man sagen, eigentlich voll im Saft, oder? Es bahnt sich ein Konflikt dann mit seinem Neffen Lot, aber auch das konnte abgewendet werden. Und Gott erneuert sein Versprechen und sagt, dieses ganze Land, wo gerade auch noch viele andere Völker wohnen, das soll einmal dir gehören. Du sollst das bekommen. Und jetzt sitzt Abraham vor diesem Feuer in dieser Nacht, stochert ein bisschen, ein bisschen in der Glut herum. Und es gibt eine bohrende Frage, die in seinem Kopf ist und die er nicht los wird. Und zwar die Frage, wie das Ganze denn real werden soll. Gott hat ein Versprechen gegeben und das zentrale Versprechen war, das Versprechen nachkommen zu haben. Er war schon ganz am Anfang eigentlich zu so alt gewesen, um noch Kinder zu bekommen, er und seine Frau. Aber jetzt, so viele Jahre danach, er hat viel erlebt und auch großartige Sachen. Gerade erst kommt er von einem Siegeszug, einem militärischen Siegeszug, wo er seinen Neffen befreit hat, aus der Hand von üblen Königen, die ihn geraubt haben. Er hat großartig einen Sieg, trotz schlechter Wahrscheinlichkeiten hat er diesen Sieg davongetragen. Aber er sitzt dort und grübelt und sagt sich, Gott, du hast doch etwas versprochen. Warum wird das nicht Wirklichkeit? Das wird ja nicht wahrscheinlicher, Nachwuchs zu bekommen, je älter ich werde. Das wird immer unwahrscheinlicher. Und es ist ohnehin schon unwahrscheinlich gewesen. Wie soll das, wie soll das wirklich werden? Segen habe ich erlebt, das ist wahr. Das Land, das kann ich sehen, das liegt vor mir. Und ich weiß, du wirst es mir geben. Aber das mit den Nachkommen, das ist noch eine große Leerstelle. Und inmitten dieser Situation, wo er vielleicht da sitzt und einem Feuer rumstochert, fragt er sich, vertraue ich eigentlich Gott? Kann man Gott eigentlich vertrauen? In dieser Situation sitzt Abraham. Und das ist keine einfache Frage, die er sich stellt. Vertraue ich Gott? Kann ich ihm vertrauen? Geht das überhaupt? Ich lese euch den Text, der über der heutigen Predigt steht, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 15, die Verse 1 bis 6. Danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham, Hab keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen.« Doch Abraham entgegnete, »O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mein Verwalter Eliezer von Damaskus erben.« Da sprach der Herr zu ihm, »Nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird.« der Herr führte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel. Kannst du etwa die Sterne zählen? Und dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Und Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Vertraust du Gott? Vor dieser Frage steht gerade Abraham und Gott begegnet Abraham mit einer Vision. Wir haben hier eine ganz klassische Propheteneinleitung, da geht einem das Herz auf, sagt man, das ist wie bei anderen Propheten auch in der Bibel, ne? da geschah das Wort des Herrn, steht da wortwörtlich, das Wort des Herrn kommt zu Abraham, wie zu einem Propheten und der begegnet Gott in einer Vision. Visionen heute, hat heute ein bisschen eine andere Bedeutung wie das, was die Bibel mit Visionen meint. Wenn wir heute von der Vision meinen, dann heißt es so, hast du quasi eine, eine, eine Traumvorstellung von der Zukunft. Irgendwas, auf was du hoffst. So hat man eine Vision in die Zukunft. Firmen haben irgendwie eine Unternehmensvision. Vision hier meint etwas anderes. Vision hier bedeutet eine klare Wahrnehmung von, von Bildern, von einem Geschehen, von Tönen, von Sprache in einer Sequenz, und zwar im Wachzustand. Abraham sieht etwas, der träumt an der Stelle nicht, sondern er sieht etwas, er ist wach. Und da ist das Erste Spannende, es ist dieser Moment der Stille, in dem er steht, er schaut ja die Sterne an, also es ist Nacht in diesem Moment, es ist der Moment der Stille, in dem er diese Gottesbegegnung hat. Und ich finde, alleine das ist schon eine riesige Herausforderung. Wann hast du denn das letzte Mal Stille erlebt? Wann habe ich zuletzt das Mal Stille erlebt? Ich habe drei kleine Kinder. Stille ist also wo ziemlich die Mangelware überhaupt. Äh, langweilig wird einem da nicht. Wann habe ich überhaupt noch Stille erlebt? Wenn ich morgens früh aufstehe, kann ich als erstes auf mein Handy gucken, da kann ich mich damit beschäftigen. Da geht man runter, dann hört man vielleicht irgendwie Musik oder sowas. Wenn man im Auto fährt, hat man das Radio an. Egal, wo man ist, es ist immer irgendwie Lärm. Es ist immer irgendwas um mich herum und irgendetwas, was meine Aufmerksamkeit bindet. Wann saß ich das letzte Mal zehn Minuten in Stille irgendwo und habe nichts gemacht, nichts geredet, nichts gehört? Und das Spannende ist, dass dieser Moment, den Abraham hier erlebt, ein ganz entscheidender sein wird für sein ganzes Leben. Und äußerlich ist nichts erkennbar. Die Nachtwache, die da dran vorbeiläuft, hat keine spannende Filmmusik im Hintergrund gehabt, die ihm sagt, der Hauptcharakter der Geschichte, der hat jetzt gerade einen ganz besonderen Moment. Das gab es auch nicht, sondern es war wirklich Stille. Nach außen hin hat dieser Mann, der da Wache geschoben hat, nichts gesehen an dem Abraham. Der saß, sah nur, der Patriarch sitzt da und, und, und nichts. Gar nichts. Aber innerlich passiert etwas, was wir in seiner Größenordnung kaum richtig begreifen können. Es das heißt, danach sprach der Herr in einer Vision zu Abraham, habe keine Angst, Abraham, denn ich will dich beschützen und dich reich belohnen. Können könnte man fragen, habe keine Angst, wovor soll denn Abraham eigentlich Angst haben? Gut, da gibt es einen offensichtlichen Grund, er hat gerade eben Krieg geführt gegen mehrere Könige, hat den quasi ein Schnippchen geschlagen und seinen Neffen befreit, könnte ja sein, dass die sich vielleicht rächen. Könnte man vielleicht auch Angst bekommen, weil die militärisch gesehen natürlich in einer völligen Übermachtssituation sind. Möglicherweise könnte er davor Angst haben und Gott sagt ihm, fürchte dich nicht, ich beschütze dich auch davor. Hier heißt es wörtlich: ich bin dein Schild. Also das ist schon die Sprache, sag ich mal, des Militärs, die hier gebraucht wird, die Gott gebraucht. Wovor sollte er Angst haben? Dreimal haben wir bereits schon erlebt, dass die Verheißung Gottes bedroht wurde, dass sie auf der Kippe stand. Mit der Lügengeschichte, die er in Ägypten hatte, war die ganze Sache auf der Kippe. In dem Konflikt, der sich mit Lot angebahnt hat, seinem Neffen, das war auch ein Konflikt gewesen, auch da wurde die Verheißung bestätigt. Bei der Entführung Lots genauso wieder. Wieder hat Gott sich dazugestellt und wieder wurde die Bedrohung abgewandt. Es sieht doch äußerlich aus, als ob es großartig läuft. Was könnte man sich mehr wünschen? Also ihm wird der Sieg geschenkt, er kriegt sogar inmitten seiner ganzen Halbwahrheiten sogar noch Segen und Geschenke. Und eigentlich könnte man sagen, nach außen sieht doch alles großartig aus. Aber der entscheidende Aspekt der Verheißung des Versprechens Gottes fehlt noch, und zwar die Nachkommenschaft. Und die wird Woche für Woche unrealistischer. Ich habe jetzt eine Frage. Wer von euch ist schon mal einen Marathon gelaufen? Einmal ein Hand hoch. Gab es jemanden? Eins, zwei, okay. Ähm, drei, äh, ganz klassisch, bewundert es völlig, äh, großartig. Ähm, haut mal kurz raus, was war eure Bestzeit, die ihr jemals gemacht habt? Das ist jetzt, okay, das ist jetzt fies. Ungefähr. Äh, mit was muss man da rechnen, wenn man einen Marathon läuft? Okay. Also vier Stunden, viereinhalb Stunden, was, was sagt ihr? Hm? Dreieinhalb, okay. Das ist eine Ansage, glaube ich. Ne? Ähm, okay, wir haben dreieinhalb, dreieinhalb Stunden. Jetzt stell dir mal vor, Mitte 60, du bist Mitte 60 und dir sagt jemand, du wirst den Marathon noch unter drei Stunden laufen. Dann wird man sagen, da kann man Berufsläufer werden, aber das wird ja nicht realistischer mit der Zeit, die man wartet. Das ist ja schon mit, mit 20 eine Sache, wo man sagt, das, wer, wer kann das? Das, das, das? Wie viel Prozent der Leute würden das jemals schaffen? Und hier wird es dann noch immer schwieriger werden, je älter man wird. Man wird ja nicht irgendwie fitter irgendwann. Irgendwann ist so der Zenit überschritten. Und das erlebt Abraham hier auch. Die Sache der Verwirklichung dieser Verheißung wird nicht wahrscheinlicher mit all den Jahren, die er wartet. Da sind ja schon viele Jahre vergangen, seit er die bekommen hat. Und die war damals schon unrealistisch. Und die wird ja nicht besser. Und er sitzt dort und sagt sich, Gott, äh, ja, ja, du, du bist mein Schild, du bist mein Schutz, ich muss mich nicht fürchten. Aber vielleicht fürchtet sich Abraham genau davor, dass diese Leerstelle bleibt, dass hier diese Angst ist, dass es sich vielleicht doch nicht erfüllt. Und das kann es bei uns vielleicht auch geben, so eine Lehrstelle, wie Abraham sie vielleicht hier gerade empfindet und spürt. Vielleicht sagst du auch nach außen, geht es mir eigentlich gut, ich habe ein Leben, das ist klasse, ich habe irgendwie eine gute Beziehungen mit anderen Leuten, ich habe vielleicht toll, aber es gibt eine Lehrstelle, ich habe zum Beispiel keinen Partner und ich wünsche mir einen. Und auch wenn alles andere nach außen toll sieht und die Leute vielleicht sagen, ach du hast so ein schönes Leben, aber irgendwie schmerzt diese Leerstelle und irgendwie sind alle anderen Erfolge, die man in seinem Leben vorweisen kann, irgendwie nichts, weil diese Leerstelle alles hinterfragt. Vielleicht ist es der Fall, dass du ein Kind verloren hast und sagst, dass diese Leerstelle bleibt und alles andere eigentlich hohl ist, wenn man das verloren hat. Oder vielleicht hast du deine eigenen Eltern nie wirklich persönlich kennengelernt, sondern bist bei anderen groß geworden. Und diese Leerstelle bleibt in deinem Leben. Ganz egal, was du leistest, da fehlt was. Und da ist ein großes Fragezeichen. Und ich glaube, da ist die Reaktion der Angst nachvollziehbar. Jetzt nicht panische Angst. Ich glaube nicht, dass Abraham panisch wurde. Aber so dieser bohrende Zweifel, diese bohrende Frage, was jetzt? Was bleibt, wenn diese Leerstelle bleibt? Gott begegnet dieser Frage oder diesem Zweifel von Abraham eben nicht, dass er sagt, okay, Abraham, du solltest mal über dein Mindset nachdenken, verstehst du, über deine Herzenshaltung. Da musst du einfach mal daran arbeiten, dass du einfach ein bisschen mehr vertraust oder so etwas. Er gibt ihm auch kein Listikel, so zehn Dinge, die, mit denen du irgendwie deine Erwartungshaltung besser äh, managen kannst in deinem Leben. Solche Sachen, die man auf irgendwelchen Internetseiten findet, auch das gibt er nicht. Er gibt keine Tipps auf unserer Startseite, unseres Browsers im Leben. Gott begegnet dem Zweifel und dem Fragen eben nicht, indem er die Psyche von Abraham anspricht, sondern indem er ihn konfrontiert mit einem gewaltigen Versprechen. Das ist der Anfang. Daraus folgt dann, dass sich auch etwas in seinem Herzen verändert. Aber es beginnt nicht damit, dass er sagt, ich doktere in der Psyche von Abraham herum und am Schluss kommt es raus, dass es richtig geht, sondern in all dem begegnet Gott ihm mit der Verheißung, mit dem Wort des Versprechens. Die Veränderung von Abrahams Herzen ist nicht die Voraussetzung für Gottes Zusage, sondern umgekehrt. Diese Zusage, die Gott gibt, die entzündet etwas in Abraham neu, und zwar seinen Glauben. Die Frage ist, wann musstest du in, mit deinem Glauben zuletzt einmal an ein etwas festhalten, was du noch nicht gleich hattest oder noch nicht absehbar war? Gab es noch etwas, was ausstand jemals bei dir? Oder war alles in einer Komfortzone und Glaube musste bei dir nie etwas wagen, was nicht ohnehin schon eine Gewissheit war? Und da kommen wir zu dem einem der entscheidenden Verse überhaupt äh, in dem ganzen Kapitel und dann auch noch selbst in der ganzen Bibel. Und zwar ist das äh, der Vers 6. Da heißt es hier, Abraham glaubte dem Herrn, und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit wortwörtlich oder Abraham glaubte dem Herrn und der Herr erklärte ihn wegen seines Glaubens für gerecht. Das entscheidende Problem zwischen Gott und den Menschen ist das Problem der Gerechtigkeit gewesen, nicht der Erwartungshaltung. Im Grunde finden wir in der Bibel von Anfang an diese Geschichte aufgedröselt, die Geschichte von einem Gott, der den Menschen gut geschaffen hat und einem Menschen, der sich selbstsüchtig in sich selbst verdreht hat und sich von Gott abgewendet hat. Und das führt nun dazu, dass wir es zu tun haben mit einem guten Gott. Aber diese Güte Gottes ist auf einmal eine schlechte Nachricht geworden. Weil was macht ein gütiger Gott mit einem ungerechten Menschen? Wir sind eben nicht gut. Wie soll das zusammenpassen? Wie können wir das hinbekommen, dass da eine Beziehung entstehen kann, die nicht darauf basiert, dass Gott eine Lüge glaubt und sagt, ich tue einfach so, als wäre alles in Ordnung. Und auf der anderen Seite, wie kann eine Beziehung entstehen, die uns nicht in unserer Ungerechtigkeit belässt? Bei unserer Kindererziehung, also ich merke das einfach, weil ich gerade Kinder erziehe, oder es zumindest versuche, äh, da merke ich das, wie versuche ich das normalerweise zu machen. Um ein Kind zu erziehen, Arbeite ich zum Beispiel, versuche ich zum Beispiel mit, mit Belohnungen zu arbeiten, wenn was Tolles gelaufen ist, dann ermutigt man, dann, äh, dann belohnt man vielleicht auch bei was und böse Sachen werden sanktioniert oder die werden vielleicht sogar bestraft. Aber das eigentliche Problem hinter dem Bösen, wenn ein Kind was macht, kann ich gar nicht damit fassen und angreifen. Ein Kind muss man nicht beibringen, böse zu sein oder selbstbezogen zu sein. Das können die von alleine ganz gut. Aber man kann das nicht durch Strafe oder Belohnung einfach verändern. Das Herz wird dadurch nicht verändert. Ich kann vielleicht das Verhalten anpassen, aber ich kann, wenn das klappt, aber ich kann nicht das Herz eines Menschen verändern. Gott macht das eben nicht wie wir, wenn wir Kinder haben oder wenn ihr Eltern habt. Gott macht das eben nicht wie Eltern. Gott arbeitet nicht mit Lohn und Straf und sagt, Abraham, vertraue einfach mal mehr und ich habe hier einen Lohn für dich, wenn du es richtig machst. Sondern er macht das ganz anders. Der Glaube ist hier die instrumentale Ursache für etwas anderes. Das hat ein, äh, ein Pastor namens Kevin DeYoung mal ein schönes Bild gemacht. Er hat gesagt, äh, der Glaube ist der Strohhalm und die Gerechtigkeit ist das Getränk. Ja? Durch den Strohhalm komme ich zu dem Getränk zur Gerechtigkeit, die Gott gibt. Durch diesen Glauben, durch diesen Strohhalm komme ich dazu. Ja, Es ist aber nicht so, als ob der Glaube Selbstzweck wäre, als ob ich sagen würde, mit dem Glauben ist alles getan. Damit reicht das aus. Denn das ist ein Missverständnis, was heute ganz häufig verbreitet ist, dass es Menschen gibt, die sagen, Glaube ist für sich schon Grund und Zweck genug. So, Wenn jemand glaubt, dann hat er was, was sein Herz irgendwie erbaut und dann hat man irgendwie Sinn im Leben und so. Das ist so eine ganz so eigene, heimelige Sache, die man so für sich selber hat. Wo man sagt, ja, ich glaube einfach und deswegen habe ich auch eine Gemeinschaft, das ist ganz nett und ich habe irgendwie Sinn in meinem Leben und habe irgendwie da meine Antworten gefunden, alles ist schön und gut. Ähm, dann ist der Glaube quasi nur in mir drin und nur auf mich bezogen und hat eigentlich keine Relevanz und keine Bedeutung nach außen hin. Der Glaube hier ist etwas anderes. Der Glaube hier ist ein großes Geschenk, was unseren Blick weitet. Ein, viele Jahrhunderte Jahre später wird mal ein Jesus-Nachfolger diesen Vers, diesen Vers 6, zum Ankerpunkt für seine gesamte Theologie machen oder für einen Großteil seiner Theologie, und zwar der Apostel Paulus. Wir hatten vor kurzem eine Predigtreihe über den Römerbrief gehabt. Und genau in diesem Römerbrief, im vierten Kapitel, ist dieser Vers der Aufhänger über alles, was dann kommt. Und der ist völlig großartig. Paulus erklärt nämlich an dieser Stelle einen grundlegenden Sachverhalt, der uns als Christen näher nicht sein könnte und wichtiger nicht sein könnte. Und zwar heißt es hier, dass Abraham gerecht erklärt wurde aufgrund seines Glaubens, nicht aufgrund von dem, was er getan hatte, ja, und zwar macht Paulus, dem äh, erklärt das folgendermaßen, er sagt nämlich, das Gesetz, was Gott gegeben hat, wo er gesagt hat, Menschen sollt folgendermaßen euch verhalten, hat er erst danach gegeben, die Verheißung hat er schon vorher gegeben. Das heißt, Gottes Zuspruch auch für dich hängt nicht daran, was du tust, sondern die gibt Gott schon im Vorneherein. Die Verheißung steht vorher und dann gibt Gott äh, Regeln und Dinge, an die wir uns halten sollen, wie wir leben sollen. Aber er dreht das eben nicht um. Er sagt nicht, halte dich an diese Regeln und wenn du das gemacht hast, dann kannst du vielleicht auch irgendwie diese Verheißung bekommen, wenn alles gut läuft und du auch genug Level gehalten hast in deinem Glauben. Das macht er gerade nicht. Und diese Reihenfolge ist ganz entscheidend, um nicht in ein frommes Hamsterrad reinzukommen, was im Grunde nur eine lange Liste von Erwartungen abarbeitet, in der Hoffnung, dass Gott vielleicht gnädig sein möge. Unsere Haltung als Christen darf eine andere sein. Abraham wusste, dass dieses Versprechen Gottes gilt ohne Bedingungen. Und deswegen kann er da reingehen und sein Leben auch reingeben. Gott löst also dieses Problem der Gerechtigkeit nicht, indem er Regeln gibt und lohnt und bestraft, sondern indem er tatsächlich seine Verheißung als erstes gibt. Und daraus wird jetzt eine persönliche Frage auch für dich. Vertraust du Gott? Wenn Glaube sich an Gottes Verheißung entzündet, dann bin ich doch mit der Frage konfrontiert, was hat Gott mir eigentlich verheißen? Die Verheißung beispielsweise von Nachkommen ist ja keine, die ich einfach aus der Bibel nehme und sage, du hast es Abraham gesagt, ich tue jetzt so, als gilt es mir, also kriege ich noch Nachkommen oder so. Natürlich war das eine Verheißung, die an Abraham ging. Aber viele Versprechen hat Gott auch uns gegeben, viele Zusagen hat Gott uns gemacht. Die Frage ist, kennen wir die, stellen wir uns denen und lassen wir unseren Glauben davon entzünden? Noch mal neu entzünden. In unserem Alltag wird das nämlich ganz schnell zu einer praktischen Frage, wie wir mit diesem Glauben umgehen. In zahllosen Momenten sagt mir mein Herz, vielleicht auch die Gesellschaft, was ich zu tun habe, aber mein Handeln wäre anders, wenn ich tatsächlich glauben würde, was Gott versprochen und verheißen hat. Und dazu habe ich euch eine schöne Geschichte mitgebracht von einem Schauspieler, den ihr jetzt gleich hier vorne seht. Und zwar heißt er Adam Sandler. Ähm, ist nie, kein Schauspieler, der mir besonders liegt. Äh, und auch deren Material. also das ist nicht mein, meine Welt. Ähm, aber es gibt eine schöne Geschichte, äh, was er erlebt hatte. Und zwar war er, dieser, äh, war er auf einer Schauspielschule gewesen und er war ein herrlich untalentierter Schauspieler gewesen. Er war wirklich nicht gut. Und ein Professor hat dann immer mal gesagt, du, ich möchte dich mal auf ein Bier einladen, lass uns mal quatschen. Und dann saßen sie zusammen und hat der Professor ihr gegenüber gesessen, hat gesagt, weißt du, Adam, du hast echt das Herz am rechten Fleck, aber das ist echt nichts für dich ist kein Schauspieler, das kannst du einfach nicht. Such dir was anderes, du wirst da nicht glücklich werden mit. Und es kam, wie es kommen musste, es ist genau das genaue Gegenteil ist passiert. Er ist groß rausgekommen, der quasi schwimmt im Erfolg und im Geld und alle möglichen und es ist riesig gelaufen in seinem Leben. Und er begegnet diesem Professor nun auf einmal, als er mit Freunden aus Hollywood und Stars durch die Bars zieht, begegnet er diesem Professor wieder, diesem Schauspielprofessor. Und er begegnet ihm und er stellt ihn all seinen Freunden vor, und dann passiert etwas Großartiges. Er hätte jeden Grund und jede Möglichkeit, ihm jetzt ins Gesicht zu reiben. Da siehst du, du hast geglaubt, es wird nichts aus mir und ich bin was geworden. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er sagte all seinen Freunden, dieser Professor war der Einzige gewesen, der mich jemals zu einem Bier eingeladen hat. Das ist cool. Also, die Größe zu besitzen, die Demut zu besitzen, in diesem Moment den nicht in die Pfanne zu hauen und zu sagen, da siehst du, du hast dich mal völlig geirrt. Sondern zu sagen, hey, das war der einzige Professor, den ich hatte, der mich jemals auf ein Bier eingeladen hat. Das ist echte Größe. Und ich muss sagen, dafür finde ich ihn wieder cool, auch wenn ich die Filme nicht mag. Aber das ist cool. In Sprüche 3, Vers 34 heißt es, der Herr verspottet die Spötter. Den Demütigen aber schenkt er Gnade. Was denkst du, würde in deinem Leben anders laufen, wenn du das wirklich glaubst? Also wenn dein Glaube nicht irgendwie im, im, ganz ätherisch im Weltall schwirrt, sondern wenn du wirklich dich darauf verlässt, dass Gott den Demütigen Gnade gibt oder dass er bei den Sanftmütigen ist. Was würde das verändern in deinem Verhalten im Straßenverkehr oder im Beruf oder in der Familie? Wenn alles nach dir in dir danach ruft, kleingeistig Rache zu nehmen, auf die Hupe zu drücken oder den anderen in die Pfanne zu hauen was bedeutet dann Glauben und sich festmachen daran, was Gott verheißen hat? Dass er gesagt hat, die Sanftmütigen werden herrschen. Es gibt auch noch ein zweites Beispiel, und da werden wir gleich auch noch im Abendmahl hinkommen. Im, im ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8 und 9, da stehen folgende Worte. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, so ist er, also Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist eine Verheißung, die da drin steht. Gott hat verheißen, dass wenn wir unsere Sünde vor ihm bekennen, dass er uns vergibt. Wenn du jetzt hier sitzt und sagst, genau das fällt mir echt schwer, weil ich weiß, wie groß die ist. Und in mir herrscht eigentlich keine, kein großer innerer Frieden und keine Zufriedenheit und keine wohlige Wärme, sondern eigentlich eher diese Furcht, ich glaube, das, was ich getan habe, ist so schlimm, das kann mir keiner vergeben. Vielleicht sitzt du da und hast Selbstzweifel und möglicherweise sogar Selbstverdammnis für das, was du getan hast. Was bedeutet hier Glauben? Glauben bedeutet hier, ernster zu nehmen, was Gott versprochen hat, als was ich selber fühle. Das ist hart aber notwendig. Wenn du hier sitzt und sagst, dass du dich selbst bestimmen lässt von deinen Gefühlen, ob du dich noch schuldig fühlst, ob du dich noch verdammt fühlst, dann wird das Heil, was Gott dir gegeben hat, dort sein Nadelöhr finden, weil du das Gefühl hast, ich bin es nicht wert. Es kann nicht sein, dass er mich wirklich meint. Glauben ist aber etwas, was sich darüber hinwegsetzen kann, sagen mein Herz verklagt mich immer noch und es schmerzt mich immer noch und ich spüre diese Leerstelle immer noch, aber ich vertraue, dass du es ernst gemeint hast und dass du mir wirklich vergeben hast, auch wenn ich es noch nicht fühle. Aber ich vertraue darauf. Und das ist der Grund, warum es keine Alternative zu einem mutigen Glauben gibt. Die Predigtreihe ist überschrieben mit mutig Glauben. Habt ihr euch mal gefragt, was das Gegenteil von mutigen Glauben wäre? Gibt es unmutigen Glauben? Geht das überhaupt oder steckt nicht im Glauben selbst immer etwas drin, was Selbstmut braucht? Glauben ist immer Mut zu etwas, was ich noch nicht sehe, was ich noch nicht greifen kann, was ich noch nicht fassen kann. Ein Glaube, der das nicht bräuchte, der nicht auf Mut angewiesen wäre, meine Frage ist, ist das überhaupt Glaube? Oder ist es nicht mehr so eine Erwartungshaltung, die man vielleicht hat? Echter Glaube braucht immer den Mut, Gott beim Wort zu nehmen und ihn über meine Umstände zu stellen. Und das geht nur, wenn ich begreife, dass er der Herr ist. In der Geschichte, die wir gerade gelesen haben mit Abraham, kommt das ganz großartig raus. In manchen Bibelübersetzungen heißt es am Anfang, dass Abraham spricht, übrigens das erste Mal spricht Abraham mit Gott an dieser Stelle, das ist das einzige Mal, sonst hat er immer gehört, jetzt spricht er auf einmal mit Gott. Da heißt es, Herr, Herr. Und dann kommt seine Frage, das ist, von der Formulierung eigentlich eine Intensivierung, das heißt so viel wie äh, allmächtiger, souveräner Herr. Abraham weiß, dass Gott derjenige ist, der in all diesen Umständen, in denen er steckt, die Finger im Spiel hat und alles in der Hand hält. Echter Glaube funktioniert nur dann, wenn ich wirklich glaube, dass Gott allmächtig ist und ich mir ihm wirklich anvertrauen kann. Und es nichts gibt was mich dann noch einmal stolpern lässt oder aus seiner Hand reißt, sondern wenn ich wissen darf, dass er der ist, der es alles im Blick behält und mich an seiner Hand hält. Ich wünsche dir und ich wünsche mir selbst diesen mutigen Glauben, der eben nicht durch meine eigene Fantasie oder Fantasielosigkeit begrenzt wird. Und das ist meine Hoffnung, dass wir diesen Glauben auch erleben und sehen und schmecken dürfen. Amen.